0: todos nosotros seguimos en nuestra serie corazón en paz y eh, el tema de hoy es la ira suele pasar no eh, es fue imposible eh, pensar en este mensaje sin recordar una escena clásica de 2010 que entró en las noticias se transformó en memes ¿Qué fue la de ese muchacho? Y no había. Y él entonces se eh, enojó muchísimo... Y empezó a gritar y gritar... Y lo que él gritaba era eso, ¿no? Yo quiero mi cuarto de libra ahora. Con queso, ahora. ¿Cuántos se acuerdan aquí? Bueno, varios se acuerdan aquí, ¿no es cierto? Y, y fue todo un tema, la, 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 el enojo del muchacho... Efectivamente no había, los carabineros tuvieron que ir a retirarlo porque él no podía calmarse. Eh, eso eh, eh, fue una, algo así como eh, emblemático y se transformó también ahí en memes, ¿no es cierto? Ahí tenemos con la cara de los… del, del no sé cómo se llama el muchacho, ¿no? de 300 de la película, también tenemos ahí la versión Pulp Fiction, ¿cierto? Y… Eh, claro que como como buen capitalista que son el McDonald's no pudo perder la oportunidad de eh, hacer la promoción con los dichos de ese muchacho, eso es un hecho eh, pasa a ser chistoso pero eh, no es algo menor para la gente que estuvo ahí, para los funcionarios fue una experiencia así como bastante terrible de que alguien esté, esté gritoneando, enojado con eh, y el tema del, del enojo se ha manifestado mayormente en las redes sociales quizás no se ve no se ve tanto eh, eh, con, se ve pero no con tanta frecuencia en la vida real como se ve en las redes tanto que la ira ha sido diagnosticado ahí por algunos investigadores eh, chinos como eh, el sentimiento que más destaque recibe o que más eh, 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 impacto reciben las redes sociales, es decir, eh, publicaciones de felicidad, de tristeza reciben algunas eh, algunos retweets, cosas así, pero las, las publicaciones que tienen que ver con ira o que despiertan nada de ira son las más publicadas o las más diseminadas o las más famosas por, por decir de una manera, ¿no? Entonces, ahí vemos varios periódicos como El País, CNN, El Clarín, que hablan sobre cómo eh, eh, el Twitter o las redes sociales promueven el espacio ideal para hacer salir el león que uno lleva adentro, ¿cierto? Cuando está en presencia son dos gatitos, pero cuando está en la Internet, la gente se enoja, la gente eh, desconstruye la imagen del otro, la gente eh, eh, se pone crítica, dura, agresiva um, y, 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 y ese tema de la ira no importa si está en la plataforma, no importa si es la vida real porque sea en un lado sea en otro, el problema es que está en el corazón del ser humano la plataforma simplemente da el espacio para entonces es incorrecta la, la teoría de que las redes sociales promueven la ira, las redes sociales canalizan Verbalizan, dan el espacio para que la ira se suelte La ira estaba ahí La gente ya era así antes del internet Ahora simplemente lo que pasa es que nosotros vemos Por lo tanto, eh, tenemos que preguntarnos ¿Qué es, lo que es, qué es la ira? ¿No? Eh, tenemos que reconocer que nosotros vivimos en una sociedad eh, Donde las personas son muy sensibles O, o han pasado a ser muy sensibles sensibles en el sentido de que cualquier cosa te promueve o te puede llevar a una, a una, a una explosión de ira. Eh, vemos eso en, 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 en las carreteras, en las calles de la ciudad, donde eh, seguramente algún micrero te cruzó, te cerró el pasaje y, y uno eh, se enoja y la bocina es la que sufre, um, pero en muchas ocasiones se han han salido de los autos y han peleado físicamente, he visto una vez aquí en, en Viana una vez donde eh, una micro cerró al chofer, el chofer dio vuelta y cerró la micro y, y se detuvo y el tipo de la micro se bajó y empezaron a pelear y, y, y el tipo se subió a la micro y empezó a con la micro eh, pasar por encima del auto, un caos, ¿no? que la gente eh, obviamente que... Eh, ha estado sensible en ese sentido de, de cualquier cosa le provoca la ira, pero también cualquier cosa es ofensible, cualquier cosa me, me ataca. es interesante eh, esa situación que tenemos que confrontar y cuestionar. ¿Por qué nuestro corazón anda así? ¿Por qué nosotros andamos tan, tan atacados? ¿Qué es lo que es la ira esencialmente? La ira es un sentimiento de un enfado, de, una, eh, 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 de un enojo bastante grande, bastante importante. Es una, un sentimiento explosivo de contrariedad es la percepción de una gran injusticia que yo estoy sufriendo, que alguien está sufriendo que ya no se puede soportar eh, leía un, un, un comentario que decía que Maquiavelo eh, un, era un, un, un estudio en realidad que decía que Maquiavelo había dicho que los, los líderes tienen que provocar en sus, gobernan, en sus gobernados eh, temor y amor si no es por amor es por temor pero que no sea mucho para que nos enojen. Porque el enojo sí puede llevar a un descontrol del dominio. Entonces uno puede gobernar hasta que uno le tema, pero nunca hasta que se provoque un estado claro y declarado de ira y enojo, porque esa es la percepción de una profunda injusticia y yo tengo que luchar contra eso. Entonces la ira, Está muy asociada a la idea, al concepto personal de justicia, porque es una, un rompimiento contra una situación de injusticia de cierta manera. Es un sentimiento que es de cierta manera contradictorio, porque eh, si bien es un sentimiento mayormente negativo, es un sentimiento necesario, porque a través de la ira o a través del enojo o a través de la, de la contrariedad es donde se han dado ciertos pasos y ciertos avances en la lucha contra ciertas injusticias. Entonces, la ira no es de todo pecaminosa. De hecho, la ira no es pecaminosa en sí misma. Tanto que la Nación, en, en, en una publicación, en un estudio que hicieron ellos sobre ese tema, dice que la ira es entonces, al menos al principio, justa e incluso debida una respuesta no solo psicológica, sino también éticamente motivada y necesaria. Por lo tanto... No pensemos la ira simplemente en el marco del muchacho allá del, del, del cuarto libra con queso, eh, ni de los, eh, de los loquillos eso de internet, los peleadores de Facebook, la gente que, que se enoja mucho en Twitter, sino que pensemos en la ira como tal y que tiene ese aspecto eh, contradictorio. No sé si hoy día en la mañana tuviste la oportunidad de experimentar ese sentimiento, todavía no, ojalá que no sea así durante todo ese día o la semana, pero suele pasar y a veces nos pilla eh, en un mal momento, en un mal día, nos pilla una serie de circunstancias que explotamos. La, lo más común es, se van sumando situaciones, sumando situaciones, y el último pobre que te pilla al final del día, te hace cualquier cosita y uno explota. O sea, obviamente que no fue culpa de él, fue una sumatoria de cosas, pero uno va eh, mal administrando todas estas cosas hasta explotar en quien no tiene ninguna culpa. Y la, 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 el punto es que a veces nadie tiene culpa de toda la ira que uno puede cargar en el corazón. Pero alguien siempre sufrirá las consecuencias. Y normalmente son las personas que eh, menos poder tienen sobre nosotros. Normalmente. ¿Cierto? Bueno, el punto es, eh, si hablando del tema de ira, si existe una ira justa, una ira santa. Sabemos que eh, en la Biblia Dios es presentado como un Dios que eh, proyecta su ira contra los pecadores y contra el pecado. De que hay una ira, incluso la ira de Jesús, Jesucristo, eh, eh, en Marcos, el capítulo eh, 3 él se enoja profundamente, movido de ira, Él va y sana a una persona. Fíjate que, 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 que interesante esa situación. Jesucristo estaba ahí y vino un hombre enfermo y era sábado y los fariseos estaban ahí y, y dijeron, es que no, va, no puedes sanar el día sábado, ¿qué se puede hacer el día sábado? Ellos dijeron, no, el día sábado no se puede hacer nada. Entonces, el pobre enfermo iba a quedar ahí. Y Jesús se enojó muchísimo. Se enojó contra la falta de compasión contra la injusticia, contra eh, toda la, 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 la postura de estos hombres que hacían o que permitían con que personas viviesen en la miseria, en, la, en sus dolores, en sus eh, 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 angustias, simplemente porque no se encajaba en el padrón de ellos, no el de Dios, de, de obediencia y no tenían cero respeto o cero misericordia para con ellos. Jesús entonces se enoja contra esa situación. Entonces la ira es posible imaginar en una postura de, de, de justa manifestación. Dios obviamente tiene una ira santa porque Dios es santo y su ira naturalmente es una ira eh, de, eh, 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 desprovista de pecado, una ira que es correctamente administrada. Como dije al inicio, ira y justicia están asociadas. Si Dios es justo, su ira siempre será santa. El punto es que nosotros no siempre somos justos. El problema del aire en nuestros corazones es que lo que provoca el aire en nuestros corazones puede ser, por un lado, un sentido de autojusticia muy elevado. Yo me siento una persona que he hecho todo lo correcto. Fíjense ustedes que la mayoría de las peleas que uno tiene en la casa está con esa argumentación. Yo he hecho todo lo correcto y no he recibido el correspondiente apoyo o correspondiente eh, 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 valor. Entonces, yo me siento eh, 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 atacado, directo o e indirectamente. Eso aplicado en ciertas circunstancias es la percepción de que yo soy muy santo y el otro es muy injusto. Y de ahí viene una ira constante de que alguien me debe algo que el mundo me debe algo. También la ira muchas veces es provocada por una percepción de, de, de una injusticia que uno sufre, como las muchas que sufrimos en la vida, pero que es la intolerancia a la frustración. Porque injusticias sufriremos si sufrimos. Entonces si sí, uno llega al local y de repente se da cuenta que el pan que estaba, no sé, eh, mil pesos el kilo, ahora está mil quinientos. Eh, muchas de las cosas suben, todo es caro, yo no puedo empezar a pelear con el dueño del local, criticarlo por decir que él está engañando a la gente, que él está sacando plata a la gente, que la gente pobre no puede comprar pan porque ahora está caro, uno puede decir ya, puede que tenga algo de coherencia, sentemos, conversemos, pero eso no justifica una ira, porque son, son situaciones que son más bien comunes en la vida, ¿no? El punto es, ¿cómo nosotros manejamos esa ira eh, adecuadamente? Sin que ella se transforme en una conducta destructiva, pecaminosa, tanto para mí como para el otro. Por eso vamos a meditar en el texto de Efesios, el capítulo 4, en el versículo 26 y 27. Es una porción de toda una sección en que Pablo está hablando sobre cómo debemos vivir ahora como hijos de la luz, como hijos de Dios. Como Pablo hace en, en ese capítulo, en los versículos anteriores, ese contraste con ustedes ya no son o ya no deben vivir como vivían antes. Ahora como hijos de Dios, ustedes deben vivir así. Ahora que ustedes han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, deben empezar a vivir de esa manera. Y él va tratando de varios temas, de la mentira, del robo, eh, incluyendo dentro de esos temas el tema de la ira. Y dice lo siguiente, vamos a leer todos juntos. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. A mí me gusta también bastante la, la expresión que utiliza la, la traducción, eh, la Biblia de las Américas, que dice, eh, no den oportunidad al diablo que es básicamente lo mismo, pero la expresión oportunidad me parece bastante interesante. ¿no? Entonces, en el marco de las diversas exhortaciones que el apóstol da sobre cómo vivir una vida eh, coherente con lo que hemos recibido de Dios, él trata de ese tema. ¿Por qué? Porque el, el público al cual Pablo está hablando, el público que vino del paganismo estaba acostumbrado al desenfreno. Y la ira es uno de los pecados más vinculados al concepto de desenfreno. Porque ¿qué es lo que es eh, los, los ataques de ira? Es, o muchas veces se transforma en la pérdida del control en un determinado momento. Es una explosión. Entonces es una explosión descontrolada que mucha vez, muchas veces se transforma en agresiones, muchas veces se transforman en situaciones que uno conscientemente y tranquilizado su mente, trataría de evitar ¿cuántas palabras fueron dichas en un momento de ira y ya no pueden ser desdichas ¿cuántas actitudes ¿cuántas situaciones en un momento de ira te enojaste y dijiste a tu jefe ya, me voy no pensaste en la cuenta que tiene que pagar no pensaste eh, eh, en, en lo difícil que es encontrar otra pega no en, pensaste en nada ¿sabe qué? me voy, ya no soporto más y no perdiste la oportunidad de decir lo que pensaba de él en ese momento uh, obviamente que uno trataría conscientemente pensar ¿será que es el mejor momento? ¿será que eh, es, es, es la situación adecuada? ¿es la forma adecuada? ¿no? muchos han construido la imagen de que el cristiano debiera ser una persona casi sin emociones una persona desprovista de, eh, eh, así como que de, casi sin pasiones. Y eso es un poco eh, la filosofía oriental en algunas religiones, en, en el que el calmar a uno mismo en ese proceso de autoconocimiento es una búsqueda por abandonar todo tipo de emoción extravagante. Lo más interesante del cristianismo es que ni el Dios cristiano es así. Dios muestra claramente que Él es un Dios de mucha alegría, de mucho amor, de mucha misericordia, de mucha ira. Dios es un Dios que se expresa eh, eh, grandemente y el pueblo de Dios ha sido caracterizado en la historia por ser un pueblo que se expresa también y es llamado a expresarse grandemente. Dios nos ha dado expresiones y nos ha dado emociones para que las utilicemos. El punto es, hay una forma eh, correcta, una forma santa, obrada por Dios en el ser humano para que estas expresiones estén no descontroladas, sino que controladas por el Señor. Ese es el punto. Aquí quisiera destacar dos aspectos de cómo el Evangelio es tratado por Dios, o cómo la ira es tratada por el Evangelio en nuestros corazones. Y eso nos va a ayudar a poder, controlarnos ahí el día de mañana cuando tengan que enfrentar ese compañero de trabajo, ese vecino, este, o a ti mismo, ¿no? Porque hay personas que pasan por esa situación de que están profundamente enojadas con uno mismo. ¿Por qué hice eso? ¡Qué tonto! ¿Cómo pude? Y uno se, 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 se maltrata a sí mismo porque está tan enojada consigo mismo que... Eh, 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 no puede soportar esa, ese, ese momento de enojo sin expresarlo dos formas en que el texto nos da de forma bastante natural el texto está dividido en la primera parte diciendo si se enojan, no pequen eh, o en, en la traducción de la, de la, de la eh, Reina Valera que dice airaos y no pequéis parece como un orden, ¿no? tengan ira, pero no pequen pero no es bien así la idea es de que la ira, si es que viene, yo debo, mi deber no es eliminar la ira, sino que ayudar a, o entenderla y controlarla para que esa ira no se transforme en una situación pecaminosa. Es muy interesante, ¿no? ¿Qué significa eh, enojarse pero no pecar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué Pablo está diciendo? ¿Él está dando eh, puertas abiertas a cualquier tipo de enojo? No, no es bien así. El contexto está ahí en los versículos 22 y 24, ¿no? que dice con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida de deseos, de deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente. Ese es el contexto. Nosotros debemos ser renovados a partir del Evangelio a pensar de forma diferente. Pensar de forma diferente no me va a impedir de enojarme, sino que me va a hacer enojarme por otras cosas. Y cuando me enoje por esto, mi reacción no será una reacción desmedida, carnal, injusta, pecaminosa, sino que será una acción que, aún enojado, puedo canalizar eso de una forma santa. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Por lo tanto, ese texto viene a reconocer una realidad de que el aire es parte de nuestra realidad y no quiere deshumanizar al ser humano. Muchos cristianos tratan de vivir esa vida deshumanizada, de luchar contra cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero que están ahí y que pueden transformarse en pecado, entonces yo las elimino. Por lo tanto... Es muy importante entender eso y eso es positivo, ¿no? Porque el ser huma, Dios conoce a nosotros, conoce profundamente el ser humano y sabe cómo debemos ser. También reconoce incluso la validez de la ira en ciertas circunstancias y sabe cómo la ira puede ser positiva en ciertas circunstancias. Porque si uno ve una situación de profunda injusticia, es deber de uno, incluso movido por la ira, a tomar una actitud. La pasividad es condenada, pero la ira de por sí no. La omisión es condenable, pero la ira cuando viene ajustada, no. Ese es el punto. Muchos cristianos prefieren la pasividad, prefieren la omisión a la ira. Pero el tema, vuelvo a decir, la ira está vinculada a un concepto de justicia. Luego yo tengo que ajustar mi concepto de justicia a la luz del Evangelio para que esa ira tenga espacio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio en nosotros? El Evangelio transforma nuestro concepto de justicia de alto a abajo, da vuelta totalmente a nuestro concepto de justicia. ¿Por qué? Antes del evangelio nosotros nos creíamos buenos porque pensábamos que hacíamos buenas cosas. Luego descubrimos el evangelio y el evangelio nos ha dicho que nosotros somos terriblemente pecadores, somos personas malas. Luego nosotros nos encontramos con una situación grave que puede hacernos enojar y luego comparamos eso con nuestro nuevo padrón de justicia... Y nos entendemos que nosotros no estamos por encima del topo del mundo como jueces de toda la realidad, sino que somos miserables pecadores. Luego, no significa que vayamos eh, a probar cualquier tipo de situación injusta. Todo lo contrario, somos pecadores y somos indignos, pero somos llamados a vivir dentro de un reino que tiene ley y que tiene justicia, que debe ser vivida y aplicada en ese mundo. Y yo estoy tratando de aplicarla en mi vida. Y espero que el mundo pueda ser un mundo influenciado por esa visión. Por eso que las injusticias, sean ellas sociales, sean ellas injusticias económicas, sean ellas injusticias en un trato, en lo que sea, a un cristiano le debiera provocar contrariedad. Y yo no puedo decir, bueno, es que todos somos pecadores. Yo no puedo argumentar con ese, con ese argumento falacioso, porque sí somos pecadores. Pero eso significa que yo... Aún siendo pecador, soy también una persona que fue transformada por el Evangelio. Sí somos pecadores, pero no somos llamados a vivir en el pecado, ni promoverlo, ni permitir que él expanda. Somos sí llamados a luchar contra las estructuras pecaminosas que surgen en situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, la ira ahí tiene espacio. Y es interesante cómo el Señor nos ayuda a controlar eso. Eh, el texto también nos ayuda a reconocer la limitación de la carne, porque a veces podemos estar muy enojados por algo justo y expresarlo de una forma injusta. Porque aquí hay tres aspectos en el tema del aire. Primero es la motivación. ¿Qué es lo que me provoca ese sentimiento de ira? Como hablamos ahí el concepto de justicia. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué realmente estoy enojado? Lo segundo tiene que ver con la intención. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el propósito de esta ira? ¿Qué cambio quiero provocar? Y el tercer aspecto es la acción. ¿Qué es lo que voy a hacer exa exa exactamente? Entonces, por ejemplo, eh, se me cruzó una micro y me cerró el paso ahí con el auto. Casi nos chocamos. Entonces, mi ira tiene, tiene una, un motivo justo. Es justo porque él no podía haber hecho lo que hizo. Okay. ¿Cuál es la intención entonces de mi ira? Hacer que pague. Para que pague que no me, no me provocó ningún daño material concreto, además del susto. Pero uno quiere, aún así, devolverle el susto. Y normalmente la acción va acompañada de una, de una, 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 una sobrecarga eh, de, de, de pago. Él no quiere simplemente cerrar el, el, la micro en adelante y seguir su vida. Él quiere echar una, un, un pedazo en el vidrio, pincharle un neumático, pegarle al chofer. Él está, mira como, como nuestro, nuestro pensamiento es así. Alguien me hizo un daño, yo quiero hacer diez veces más. Porque no solamente quiero devolver justamente lo que él me hizo, yo quiero dar eh, eh, margen para todo mi enojo. Entonces, fíjate cómo es problemático. Por eso el texto dice, si se enojen no pequen. ¿Qué significa no pecar? No pecar significa exactamente entender que eh, mi motivación tiene que ser una motivación basada en algo concreto y justo. La razón de mi, de mi ira debe ser una razón que sea una razón bíblicamente coherente. Lo segundo es que la intención de mi ira no, die, no debe ir más allá de, del desborde, de la desconstrucción, de la destrucción eh, de la otra persona solamente porque me miro feo. No, yo tengo que entender que la, 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 la intención debe ser siempre, según la lógica de Dios, de promover una o educación o reparación. Si hay una situación en la cual el otro no me, no me quitó nada, no me, no me robó nada, pero yo me sentí mal, entonces la ira puede abrir espacio para una reeducación de esta persona o si es necesario para una reparación. Entonces les doy un caso bien concreto. Cuando volvía de este viaje de, de Tailandia, una, la única maleta que yo despaché no llegó. Y se quedó allá en el camino, llegó tres días después, eh, y cuando llega venía faltando varias cosas. Hay una pérdida de, qué sé yo, unos 100 mil pesos en pérdida. Eh, pero hay cosas que, que son difíciles de calcular, ¿cierto? En términos de valor, porque uno, un, hay cosas que uno compra en una oportunidad que no puede volver a comprar porque no va allá de nuevo, entonces, complicado. Entonces, ahí empezó la pelea. Eh, ¿Qué se puede hacer? Se puede entrar en contacto con la compañía que te devuelvan el valor equivalente, ¿no? ¿No? Pero había ahí la tentación en el corazón es, yo voy a tratar de hacer con que me paguen lo que yo quiero, no necesariamente lo que realmente vale, porque con eso me va a ser ventajoso la pérdida. Entonces un momento de ira al inicio se transforma o pasa a tener una intención, no solamente de que te devuelvan lo que sufran para compensar lo que sufriste, pero también la intención de sacar provecho de ello. Y fíjense cómo la ira puede eh, de una forma muy sutil despertar en nosotros otros tipos de pecado, como la codicia, como la la, 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 la envidia y otras cosas más. Por lo tanto, es importante entender que cómo, cómo, se, cómo, cómo pecamos ahí. Pecamos de una forma muy sutil. Si no somos controlados por el Espíritu Santo y si no nos llevamos nuestro enojo a Dios, Él se transformará en pecado. Por lo tanto, tenemos que entender esa realidad redimida. ¿Por qué? ¿Qué es esa realidad redimida? En una realidad no redimida, la ira viene y viene y se va como por donde pase, va a arrastrar lo que, lo que sea. Es como esa película Un día de furia o, o Un día de ira, algo así. Del tipo que se enoja con todo y empieza a pegar todo y a quebrar todo. Ella va destruyendo por donde pasa. Pero la realidad redimida no es así. Porque en lo que el Evangelio nos ha enseñado que el Espíritu Santo obra en el corazón humano, algo llamado autocontrol. Es uno de los frutos del Espíritu. Y el autocontrol es algo difícil. Todos queremos amor, alegría, paz. Nadie quiere autocontrol no tenemos autocontrol ni siquiera para hacer una dieta, imagínate para controlar la ira no es uno de los frutos más populares del Espíritu Santo pero seguramente es el más necesario es el autocontrol que te impide de dar el, el enter en una publicación que te impide de, de decir esa palabra que no podrá ser desdicha y dependiendo del contexto estará eternamente ahí lo que se publique estará eternamente ahí, lo que se diga estará eternamente en la cabeza. Uno puede decir después, no, perdón, no fue mi intención, yo no quise decir eso. Ya fuiste, ya lo dijiste. La intención, no, la intención, no, es lo que se dijo, se dijo. El autocontrol. El autocontrol va a salvar matrimonios, el autocontrol va a salvar tu empleo. El autocontrol puede salvar nuestra sanidad emocional y sobre todo el autocontrol revela, ojo, Revela la obra de Dios en uno. Porque el autocontrol, como Pablo dice, no viene de mis poderes mágicos, de mis habilidades de, de, de autoconocimiento. No, viene del Espíritu Santo. Esa es la realidad redimida. El Espíritu Santo me ayuda a ser una persona mejor para los demás. Pero también eh, debemos eh, reconocer lo que dice ahí Francis Fox, que es un, un comentarista, que dice... El cristiano debe estar seguro de que su ira proviene de justa indignación y que no responde solamente a la provocación personal u orgullo herido. No debe poseer motivos pecaminosos ni permitir que le lleve a cualquier forma de pecado. Partamos por ahí. Okay. Ahora, el segundo aspecto es que el texto dice, ya, airados si no pequéis o si se irán, no pequen, si se enojen no pequen, eh, pero sigue, no permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Esa expresión toda, eh, la primera expresión junto con esa, eh, no permita que el enojo se, eh, eh, les dure hasta la puesta del sol, es eh, un, 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 un copy paste de Salmo 4.4. Él está literalmente citando el Salmo 4.4, que dice exactamente lo mismo. Él añade la expresión final eh, y no den cabida al diablo. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo aquí, a, 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 reforzando la enseñanza de, de Salmo? Es que cuando nosotros guardamos esta esa emoción y la cocinamos, ella va a producir eh, aspectos profundamente destructivos en nuestra alma. Cuando nosotros dejamos que eso genere en nosotros raíces, eso va a producir cada vez más deterioro en nuestro corazón. Eso no solamente lo dice la palabra, interesantemente, consultando a algunos eh, 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 psiqui psiquiatras y psicólogos, en el, el concepto popular, social, habla exactamente lo mismo. Ellos casi citaron a Pablo. Pero es muy interesante, de que el cocinar la ira va a generar necesariamente un sentimiento de... Eh, tristeza, de amargura, de eh, desilusión, de frustración y es interesante que eh, el apóstol aquí está tratando de sanar eso. No permitan que la ira de ustedes genere raíces. La ira es un sentimiento que tiene que venir y partir y que ella parta lo antes posible. Pero, él no pone de una forma eh, eh, psicológica como pone cualquier otro psicólogo o cualquier otro eh, 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 profesional del área de la salud, sino que él va a decir que, eh, ojo, no den cabida al diablo, no den espacio al diablo. En otras palabras, literalmente lo que le está diciendo es, no, abren, no den espacio, no abren una brecha para que Satanás pueda entrar. ¿Por qué le está hablando eso? Porque cuando nosotros hablamos en una estrategia de vencer a la ira o de ayudar a controlar a la ira, nosotros como cristianos tenemos que entender que nada es meramente físico y emocional. Todo es espiritual. Y Satanás se aprovecha de nuestras emociones, sobre todo las más difíciles de controlar, para a través de ellas generar daño en nosotros y en los demás. Para que a través de, es, de, esta, de ese momento de ira, se pueda poner, poner en crisis una relación, poner en crisis una amistad, poner en crisis eh, un matrimonio. Y eso es lo que Satanás está buscando. Él está esperando el momento donde la palabra de enojo, la palabra destructora, que es mentirosa muchas veces, que es injusta, que es danina. esté en la punta de nuestros labios. Y él nos va a decir... Dilo, dilo, aquí como el monito, ¿no? Es así, nosotros no podemos, eh, como dice la palabra, eh, no podemos no tomar en cuenta las luces de Satanás. ¿Qué es lo que el apóstol quiere de nosotros acá? Primeramente, eh, entender que si yo debo eh, resolver el tema de la ira, no puedo ver eso de una forma legalista, es decir, ya son las seis de la tarde, entonces tengo que eh, tengo que solucionar eso son, No, te pasaste Ya son, ya, se, ya se puso el sol Ya está de noche Ya pecaste Porque hay más de uno que Va a contar las horas del reloj Va a buscar en el, en el internet ¿A qué hora se pone el sol? ¿Hasta dónde me puedo enojar? No, no es una, una lógica legalista ¿Cuál es la lógica acá? La lógica es La ira viene Pero hay que tratarla Y hay que tratarla pronto y cómo hay que tratar la ira, primero yo tengo que llevar esa ira al Señor tenemos varios salmos que son salmos enojadísimos, de gente enojada, enojada incluso con Dios y deposita su ira ante el Señor, Señor estoy enojado por eso yo encuentro injustísimo que estén ahí mi vecino que es un pagano miserable que no quiere nada con Dios, que maltrata a su, a su Señor, a sus hijos que, pero todo le va bien, mire el auto que trae, mire la casa que tiene, la plata que hace y yo sirviendo al Señor, estoy aquí eh, eh, haciendo mis cosas, pagando mis deudas, trato bien a todos y pucha que me es difícil y a este pagano le va bien. ¿Por qué, Señor? Puede pasar. ¿Qué pasa? Yo tengo que llevar mi ira al Señor. Pero cuando mire es contra otra persona, yo tengo que hacer las dos cosas. Yo tengo que primero llevar al Señor para que el Espíritu Santo vaya trabajando en mi corazón. Pero luego yo también tengo que buscar resolver la situación lo antes posible. Yo no puedo simplemente no decir nada y pensar que las cosas desaparecerán. ¿Por qué? Porque mañana ese resentimiento va a surgir y me va a pegar en la cara. Y luego yo, nosotros pasamos a ser personas monotemáticas con ciertas cosas. Porque el resentimiento está ahí. Cuando se trata de ese tema hay un, un, un dolor en el corazón, una amargura, hay un, 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 una, una cosa dura que no me permite actuar con misericordia, con amor y con gracia hacia esta persona o frente a esta situación. ¿Qué es lo que hace el guardar el, la ira en el corazón? Guardar la ira en el corazón me impide de aprender a amar personas no amables en un primer momento. Me impide de ver con gracia. Es por eso que Jesús dijo, oren por sus enemigos. Porque cuando nosotros literalmente empezamos a orar por las personas contra las cuales estamos enojados, es interesantísimo como en ese momento el Señor va, va tratando el corazón. Porque el Señor nos va a hacer ver que ellos hicieron lo que, si, si, si bien lo que se hizo fue malísimo, nosotros tampoco estamos muy lejos de ello. Segundo, hemos recibido del Señor tanta gracia, tanta misericordia, tanto perdón, tanta paz, que yo sí puedo también actuar en misericordia, gracia y paz eso me va a dar la objetividad que yo necesito para que los problemas eh, concretos puedan ser resueltos porque si hay un tema de injusticia que yo pueda tratarlo pero no desde la, la explosión de ira sino que desde una postura eh, bíblica de justicia y misericordia eso es lo que la palabra nos está diciendo acá Ahora, eh, es interesante que dice, no den espacio al diablo. ¿Qué significa eso? Hendrickson dice que el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para combinar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira y resistencia al perdón. Y eso es lo que tenemos que entender. Satanás vino para robar, matar y destruir. Y muchas veces nosotros le estamos ayudando a a hacer esto en nuestras vidas y en la vida de otras personas somos llamados nosotros a entender que la forma como nos relacionamos tiene una dimensión espiritual eh, Mariano Ávila va a decir eso, Él dice que la manera en que nos relacionamos con los demás tiene una dimensión espiritual que va más allá de nosotros mismos y nosotros no somos capaces muchas veces de ver el impacto emocional de nuestras acciones y el impacto espiritual de nuestras acciones. Y cómo muchas veces nuestras explosiones, por más justas que puedan parecer a nosotros, terminan por alejar personas de Dios y de las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos eh, engendrado, nos hemos, nosotros hemos eh, provocado culpa en el corazón de los demás?, por las explosiones de ira que nosotros hemos tenido muchas veces Satanás utiliza eso mismo para atacar las fragilidades de otros, porque cuando nos enojamos nosotros vamos a apretar donde duele donde ofende para que el otro sienta el dolor pero como cristianos debemos entender que donde duele es donde debe ser tratado y no golpeado. Satanás sabe que si yo doy donde duele, nuestra relación quedará mucho más estremecida. ¿Qué debemos hacer entonces? Ser vigilantes. Porque el momento que me surge la ira, también Satanás se da cuenta de mi, de mi situación de peligro. Y de la oportunidad para entrar y para destruir. Es eh, interesante que, como dijo no el Satanás rápidamente aprovechará de esa circunstancia para cambiar nuestra indignación y, en, y, y sea injusta o injusta en agravio, rencor, fuente de ira o resistencia al perdón. Y efectivamente, guardar rencores es dar lugar al diablo en nuestra vida, insultar a los demás es entristecer el espíritu que vive en nosotros. ¿Cómo nosotros damos espacio y oportunidad a Satanás? Primeramente alimentando esos pensamientos odiosos sobre la gente. Etiquetando y uh, aumentando los adjetivos negativos contra una persona. Siendo cada vez menos objetivos en el, en el analizar la situación. Y alimentamos ese rencor y nunca confrontamos ni la persona ni nuestros, nuestros sentimientos con el verdadero evangelio. Cuando nosotros también aumentamos... O fomentamos una autojusticia cada vez mayor. Porque mientras más grande sea la ira, más grande es la percepción de que yo estoy en lo correcto. Pero si sí, yo estoy equivocado. Y si yo estoy viendo la situación de la forma equivocada. Y si yo estoy mal informado. Normalmente es así. Estamos enojadísimos con nosotros. ¿Cómo puede hacer eso? Es que yo no sabía de todas las circunstancias, de todas las informaciones. No tenía todos los detalles. Habiendo tenido esos detalles, pensaría de una forma diferente. Pero la autojusticia no me, no me permite. ¿Por qué? Enojarme mucho valida mi sentido de corrección. ¿Qué, ¡Qué buena persona soy! Me enoja eso. Y ahí debemos confrontar eso con el Evangelio. ¿Será que yo no me creo? Ahí la última chupada del mate. ¿Será que yo no me estoy creyendo de más? ¿Será que yo no me creo más santo de lo que realmente... Soy Pero también damos espacio a Satanás Cuando nos alejamos del otro Cuando los precondenamos Cuando los condenamos a la ira eterna de nuestro furor No la ira de Dios, a la nuestra Los matamos en el corazón Y fíjate que la palabra sí condena al homicidio de Jesucristo En el... El sermón de la montaña va a resignificar eso él dice que no solamente cuando yo efectivamente le quite la vida a una persona pero si en mi corazón está el deseo concreto de destruir a esa persona yo ya lo hice muchas veces la ira es eso quisiera ir ahí y pegarle y, 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 y meterle balazos por lo que hiciste y... ¿será que, que no es así que damos espacio a Satanás? ¿será que es eso lo que Jesús haría? ¿Será que es eso lo que el Espíritu Santo está provocando en mi corazón? ¿Será que es justa esa reacción? Seguramente no. Y si no es, no es de Dios. Y si no es de Dios, viene a destruirnos. Guardar rencor es eso. Dar lugar al diablo en nuestra vida. Tenemos que cuidar. ¿Cómo vamos entonces a salir de esa situación? Primero, yo tengo que cuestionar. He estado muy enojado recientemente. Todo me ha enojado. Podemos estar seguros. Si entramos en las redes sociales vamos a ver a las personas peleando. Porque es eso lo que hay ahí. Personas discutiendo por una infinidad de temas, fotos de, miles de fotos de gatos y memes. Eso, para eso pagamos internet, para ver la gente peleando, memes y fotos de gatos. ¿Será que yo estoy, será que mi corazón no es uno de los promotores de esta ira que, que se ve en internet en persona? ¿Será que nadie me puede criticar, que mi reacción es una reacción eh, siempre enojada, contrariada, nadie me puede decir nada. ¿Por qué? ¿Qué hay en mi corazón? Yo puedo decir, no, es que la gente, la, la gente no reconoce. Ya, está bien, pero mi corazón debe ser tratado de tal manera a ser capaz también de recibir críticas, sin una explosión de enojo. Hay el enojo en la vida, pero debemos entender que no todo me debe provocar el enojo, el típico eh, tolerancia cero no, no, si yo estoy en esa situación, yo tengo que tratar eso y cuestionar ante el Señor Señor, ¿por qué estoy así? ¿qué es lo que realmente es la causa que me hace explotar? segundo, debo cuestionar ¿qué es lo que realmente me enoja? porque ahí encontraremos que cosas que debieran enojarme no me enojan como mi propio pecado Cosas que son realmente ofensivos a Dios ya no me producen ningún tipo de emoción. Pero lo que es ofensivo a mi honor, porque me siento disminuido, porque me siento rechazado, eso me enoja. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi amor por mí es más grande que mi amor por el Señor. No me enoja lo que ofende al Señor, me enoja lo que ofende a mí. ¿Qué es lo que realmente me ofende? Cuando encontremos la raíz de nuestra ofensa, encontraremos dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en el Señor, nos ofenderemos menos con las críticas hacia nosotros y más con las críticas hacia Dios. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos peores de lo que las críticas y los críticos dicen sobre nosotros. Sabemos que es así. Ay, pero tú fuiste injusto aquí y yo puedo decir que no y que no fui... No fui aquí, pero yo fui en muchos otros lados y fui muy peor que eso. Y sigo siendo. Si tú supieras lo que yo pienso, como Dios sabe, tendría mucho más material para hablar contra mí. En la medida en que yo voy entendiendo quién realmente soy en el Señor y quién es el Señor es para mí, me enojaré menos con críticas hacia mí y más con críticas hacia Dios. ¿Qué es lo que realmente me enoja? ¿Y cómo estoy canalizando mi enojo? No es normal que estén peleando todas las semanas, no es normal que esté peleando eh, todos los meses, eh, sobre todo por las mismas cosas. ¿Cómo estoy canalizando eso? Si hay una situación hay que tratarla, eso es lo que dice el Evangelio. Hay que tratar eso. Hay que resolver ese punto. Hay que buscar comprensión de por qué eso pasa y cómo resolver eso. Y si estoy explotando, ¿voy a explotar dónde? Tengo que primero llevar esa situación a las manos del Señor. Y segundo lugar, yo tengo que eh, tratar y aprender a tratar a la gente en momentos de ira sin injusticia. Porque una cosa no condice con otra. Que yo esté enojado no me permite actuar injustamente contra los demás. Mi injusticia no debe producir una acción eh, simplemente ofensiva contra el otro. Yo puedo expresar mi ira adecuadamente. Y eso es lo que el Evangelio nos va a enseñar. ¿Cómo hacemos eso? El Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones en la medida en que vamos caminando con el Señor. No es. Un switch mágico es un proceso del Espíritu Santo trabajando constantemente. Por eso tengo que acostumbrarme con la lectura bíblica, tengo que acostumbrarme con la oración. ¿Por qué? Porque es eso lo que me ayuda a no dar brechas a Satanás. ¿Quieres saber cómo Satanás entra en nuestras vidas y en nuestras, oras, oras, eh, nuestras eh, emociones? Es cuando dejamos de orar constantemente, dejamos de leer la Biblia constantemente, dejamos de congregar constantemente y Satanás va se alimentando de, nuestro, de nuestra debilidad y entra. Y cuando entra va a ser difícil sacarlo. No que va a entrar en su vida y que va, te va a poseer y no nada de eso. Pero se va a aprovechar y de, de, de un momento de ira. Para destruir relaciones. Para promover el desorden. Pero el Señor nos puede librar de eso. Vamos a resolver los problemas que tenemos. Eh, las peleas que vamos a tener a futuro hoy día. Vamos a evitarlas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto se me nota en mí la obra del Espíritu? ¿Cuánto se me nota en mí la obra del Espíritu? ¿He mejorado en ese aspecto? ¿He estado más paciente? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Ahí encontraré mi verdadero momento de paz, en los momentos de ira. Vamos a orar, vamos a que el Señor nos bendiga. Señor, danos de tu bendición para entender tu palabra.